0: Let's go. Ja, äh, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen zur neuen äh, Folge des Knoppers Podcast. <lacht> Morgens, halb 10 in Deutschland. Moin. <lacht> ich spät ist nicht. Es Ist zehn Uhr acht. Ja, den habe ich mir schon die ganze Zeit überlegt. Halb zehn in Deutschland.
1: Deswegen warst du auch so früh. <lacht> ich hatte eigentlich halb zehn.
0: Nein. Ja, herzlich willkommen bei Conan Talking. Dem kult Podcast mit Paul und Simon.
1: Euer oh, Spaß Podcast. <lacht>
0: oh. Ja, heute mal mit einer morgendlichen Aufnahme. Schönen morgens um 10 auf dem Sonntag. Wir würden uns jetzt auch eigentlich ein Bier aufmachen, aber ich glaube, wir stoßen einfach mit unserer Kaffeetasse an. Wir <lacht> <lacht> werden sowieso alle denken, dass wir Bier trinken. Ja, das hat man glaube ich schon gehört, das Tässchen wollen. Ja, Bier aus Tassen. <lacht>
1: mal. Der ganze Zauber ist jetzt weg.
0: Ja, vielleicht sind wir ein bisschen albern, weil es so früh morgens ist. Ja, das ja. ist doch das Beste da dann. so also hier,
1: ich will einen Zettel ziehen. Ach ja, einen Zettel zuerst Ja. Das hätte ich jetzt fast übersprungen. Ja, besser ist das, ähm... <lacht> wenn ich eine Gedichtsüberschrift wäre.
0: Eine Gedichtsüberschrift? Du ja. hast einen Dachschaden, Alter. Ich hab's nicht aufgeschrieben. Mhm.
1: <lacht> weil man sich nachträglich über seine Dummheit so amüsieren kann, Alter. Ja gut, da kann man ja alles nehmen. Also eine <lacht> ja.
0: Gedichtsüberschrift kann ja alles sein. <lacht> ja. <lacht> Aber ich habe äh, gerade keine. Ich auch nicht. Ach so eine, die es schon gibt? Nein, nee, nee, einfach, ausgedacht. einfach
1: was so, weißt du weil die sind immer so poetisch, So Wie, so, so, wie so ein Buchtitel. Ja, so einfach, keine Ahnung. Das, 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 das rote Sand, was weiß ich.
0: Ja, also ich finde äh, find gut, wenn dein Gedichtstitel hm? Ende wäre. Einfach nur Ende. Ende, Punkt. So, so wie das Tattoo,
1: das ich dir letztens gezeigt hatte, so auf dem Augenlid. Wenn man, wenn man die Augen zumacht, steht da einfach Ende, Punkt.
0: Oder auf den linken See. Ja, aber es ist witzig, weil es fängt mit Ende an. Was? Ja, das Gedicht fängt dann mit Ende an. Ach so.
1: Ah, und Warum?
0: Ja, weil... Äh, weil Wenn zwar das
1: Beste kommt zum Schluss und wenn am Schluss das Ende ist, bin ich quasi das Beste. Umgedrehte Logik. Kann man so sagen. Geil, dass ich mir das selber... <lacht> Nein, <muss>.
0: auch ähm, <lacht> um halt eben diese Konvention zu brechen. So, dass man halt eben sagt, äh, am Anfang ist das Ende. <lacht> Schön. Ja, das wäre jetzt meine Idee. weil jetzt ist meine Log Also jetzt
1: ist mein Gedankenfluss komplett in die Richtung gezogen. Weil ich bin jetzt so... Ich würde dich jetzt gerne als Titel 1 nennen,
0: aber das wird dir einfach nicht gerecht. <lacht> du bist nämlich erst die 5. <lacht> aber es wäre witzig, einfach 5. 5 wäre auch gut, ja. Ausgeschrieben, weil es sieht auch unschön aus, 5. Und dann bist du, dann bist du
1: 5, weil es dich wahnsinnig machen würde, weil es das Wort nicht gibt. Ja. Das fand ich sehr lustig. Oder 5 mit M. 5... Fünf. 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 Dann bist du 5
0: Das klingt so auch so ein bisschen wie Mampfen. Fünf. Ja. so ein bisschen gemütlicher, ein bisschen fünf. ruhiger. Fünf. Nicht gut, nicht gut, aber eben die doppelte Ebene mit der Zahl. Genau, genau. Und fünf,
1: weil, ähm, weil du hast fünf Finger.
0: Ja. Ich äh, ja. <lacht> habe ich. Also 10 eigentlich, aber. Nee, nur 5. 5. 5. Ja, super. 5. Haben
1: wir das? Cool. Schön. Wie machen wir normalerweise also weiter jetzt? Ja, jetzt komme ich.
0: die
1: mit,
0: mit, mit dem Nachschlag. Ich nehme noch einen Schluck. Achtung. Es klingt jetzt halt. Es ah, klingt jetzt halt so, als wäre der übelst heiß, aber er ist halt jetzt nur noch pisswarm. Ja. Ähm, also erstens habe ich gehört, äh, wir sollen das weitermachen, äh, dass wir jede Folge irgendein Tier haben. Also ja. wir hatten Flamongo, Schildis, Einhörnchen, Klappostabär, <lacht> nein, dann hatten wir diese Kategorie mit Tier aus dem Wasser, wo du ein Schnabeltier warst. Ah ja, stimmt. So, und wir brauchen für diese Folge auch ein Tier. Ja. Aber weil es morgens ist, wäre ich für den Siebenschläfer. Oh, das ist auch nicht schlecht. Die sind auch richtig putzig, Siebenschläfer. Ja. Und das ist ein unglaublich komplizierter Name für so ein kleines Tier, einfach <lacht> ja. den sieben schlägt. Ich habe letztens
1: irgendwo gesehen, das hat mir glaube ich Niki auch schon mal gezeigt. Es gibt so ein Tier, was warum auch immer äh, immer aussieht, als würde es lachen, aber so richtig herzlich lachen. Ja. So sieht aus wie so ein kleines Mischung aus Hase und weiß nicht, Waschbär oder ich, ach keine Ahnung. Das ist ganz, ganz lustig. Ich, ja. ich reiche das mal nach, was ich eh nicht mache. Ich bin nämlich der Teil des Podcasts, der nicht vorbereitet ist, aber hey. Nächste Folge.
0: <lacht> so, dann habe ich noch einen Nachtrag. Und zwar haben wir ja letzte Folge gesagt, dass wir jetzt Playlists für den Podcast haben. Ese. Und weil ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe, dass man den nicht so oft findet oder so gut findet. Ja. Habe ich als Vorschlag, wir werden es ausprobieren im Nachtrag dieser Folge, ob man den nicht einfach in die Podcast-Beschreibung packen kann. Link.
1: Okay, hättest du ja vorher sagen können, hättest du es vorher ausprobieren können. Nee,
0: ich finde es aber witziger, wenn wir es nachher ausprobieren okay. und es dann nicht funktioniert. Wir
1: sind ja ein Live-Podcast. Mhm. Genau.
0: Wir sind live vom und dann kann man da einfach in die Beschreibung klicken und findet das dann. Was hatte ich noch? Nachtrag. Genau, Nachtrag, die Endzeile von Sido aus dem Song Alien, hast du mir ah, gesagt, soll ich raussuchen. Ja. Die ist, ich baue mir jetzt eine Rakete und dann fliege ich heim. Ja, behindert. Ja, die <lacht> gar nicht so rotzig fand ich dann auch. Nee. Also hat halt so diesen Drogenbezug war wahr. Ach, nicht. das
1: geht darum um Drogen. Ja. Ich dachte, der ist ja gar nicht so recht und kann sich gar keine Rakete bauen. Ja.
0: <lacht> genau, was hatten wir noch als Nachteil? Wenn wir bei Sido sind, der hat vor drei Wochen oder zwei Wochen, wo wir hatten es ja letzte Woche gesagt, dass unser Release-Radar kaputt ist. Mhm. Jetzt hatte ich den diese, diesen Freitag im Release-Radar. Ja. Äh, Defkan Sido. Den fand diesen, ich gut. Mit diesem türkischen Part. Ja. Den fand ich auch mega witzig, weil wir haben doch schon oft darüber gesprochen, dass so ältere Rapper nicht den alten Vibe, ja, mal aufgreifen. aber das klingt, finde ich, voll oh. wie der 2002 Sido. Ja. Dieser Part klingt, also ja. auch von dem Sound, von dem Beat und sowas. Es klingt alles so alt, ja. aber witzig. Also, ich fand es total witzig, Sido so zu hören. Ich fand es mega lustig. Ich fand es auch richtig gut. Ich fand auch am Anfang so, <lacht> dachte ich ja, du kannst ja,
1: also normalerweise finde ich immer lächerlich, wenn Leute auf irgendeiner Sprache sprechen. Ich behaupte jetzt einfach mal, Sido kann kein Türkisch
0: im Normalfall. Das ist ja aber auch nicht Sido. Das ist ja ein anderer, der, der Ja, Türkisch aber hat... er
1: rappt doch trotzdem nochmal auf, ja, auf ja, Türkisch. Oder zumindest in einer anderen so. Sprache. Ich ja. hab doch keine Ahnung. Auf jeden Fall, so ein paar Zeilen Sie, meiner Meinung nach, in der Sprache, die da gesprochen wird, türkisch, ich glaube, glaub. türkisch. Ähm, und das fand ich erstaunlicherweise
0: auch gut. Also es klang halt wirklich so, man erkennt den, egal in welcher Sprache äh. gefühlt, aber ich fand es trotzdem gut. Und der Part war auch super witzig. Also Dafkan Fido. Fid der Song hieß Barbos. Ich weiß nicht wieder, ich habe wieder nur einfach äh, release gerade durchlaufen lassen. hieß der. Ja, dann habe ich dir eine Hausaufgabe gegeben, du solltest das Lars-Album hören. Na ja, das habe ich gemacht. Und hat es dir gefallen?
1: Ja, es ist halt sehr monoton. Ne? Es ist halt so, wie du gesagt hast, es ist halt einfach so ein, so ein Hörbuch-mäßig, was du dir reinziehst. Ähm, es gab zwei ziemlich gute Tracks, fand ich, so die ich mir auch im Nachhinein nochmal geben konnte. Zum einen war halt dieser Name-Dropping-Song, den du halt auch gesagt mhm. hast, wo er halt auch gesagt hat, irgendwie einmal hat er, glaube ich, davor nochmal Bowser erwähnt, das war aber nicht in dem Song, mhm. so von wegen, ich sag's Bowser auch gerne nochmal, ich fick alle oder sowas. Mhm und dann halt mit diesem ganzen 187 er ding mit irgendwie, was ich komisch fand, war, dass Savash nicht wirklich erwähnt wurde.
0: Gar nicht, ne? Also ähm. so ein, zwei Mal wurde er, glaube ich, erwähnt, aber nicht richtig, ne? Aber
1: auch nur... Äh, als, irgendwie als mit nee. Savas ins Studio oder irgendwie ja, sowas, Ja, genau, ne? sowas, aber nie irgendwie jetzt was mit der aktuellen Situation, ich glaube, er hat sich ja irgendwann mal geäußert von wegen, ja, er ist dann halt dann irgendwie so Hals über Kopf abgehauen-mäßig, ähm, weil er halt Bushido-Signing hatte, aber, ähm, ja, nee, den, den fand ich echt cool, so, das hat mir noch so ein bisschen Gänsehaut gemacht, weil man halt merkt, dass das wirklich so der letzte Life im mc ist, gefühlt so, der halt einfach wirklich dafür sterben würde. Und ich dem halt auch alles abnehmen dass er halt seine Frau, Kind etc. vernachlässigt, aber nicht, weil er das will, sondern quasi, weil das seine Passion ist und er das
0: muss. Ey, wenn du dir manche Texte da anhörst von den Reimen und von der Struktur, ja. natürlich, du kannst gar nichts anderes machen in deinem ja. Leben, außer dir so eine Reime auszudenken. Ja. Du, du musst völlig behindert im Kopf sein. Ja.
1: Stimmt, ist mir auch zwischenzeitlich aufgefallen. Ist ja manchmal merkt man rein.
0: das gar nicht so krass, aber wenn Nein. man dann drauf achtet, dann denkst du so, wie kommst du da drauf? Also ja. du musst dir ja drei Knoten ins Gehirn denken, <lacht> damit du überhaupt zwei so eine Reime kriegst und er macht manchmal einen ganzen Part so Reime.
1: Er hat, äh, in einem Track hat er so einen shindy so so vibe versucht aufzugreifen, wo er mhm. dann irgendwie die Endsilbe so ein bisschen gehaucht hat, so ein bisschen gezogen und so. Mhm. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass der auch flown könnte, wenn der Bock hat, aber irgendwie hat er anscheinend keinen Bock drauf, weil er sagt, ich glaube, eben, es ist ihm
0: auch zu anstrengend. Also ich glaube, also ich glaube, er müsste sich dafür zu sehr verstellen oder zu sehr anpassen an irgendwas, ja, da hat er glaube ich keinen Bock drauf das, das
1: kann ich irgendwie verstehen, aber mein Problem ist halt, wenn ich weiß, dass die Kunst dadurch einfach bedeutend besser werden würde dann würde ich das auch machen, also zum Beispiel wenn ich jetzt beim Malen die ganze Zeit mit einem Skinny, also Skinny Cap ja. arbeiten würde und dann sagt mir jemand, ey mit dem Fat Cap wird es viel krasser und ich weiß ja, wenn ich jetzt ein Fat Cap nehme für die Outlines, dann ist es auf einmal so viel besser, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, irgendwie, weil ich da nicht so viel Spaß dann habe und viel kürzer ist oder sowas dann mache ich es doch trotzdem, weil ich weiß, das Endergebnis ist besser. Ja. Also irgendwie ich weiß es auch nicht, also
0: der wird damit halt nie bekannt werden, aber das hat er ja auch gesagt. Also ja, aber
1: also für mich macht es so als als Außenstehender ja schon fast einfach nur glücklich, wenn ich ähm, sehe, dass er irgendwie damit nicht, also dass er jetzt bei Shindy einfach irgendwie ist, da in dem Camp, damit sein mhm. Geld verdienen kann, trotzdem mit Rap irgendwie was zu tun hat, seinen Teil machen kann und aber halt
0: nicht irgendwie auf der Straße leben muss, weil er irgendwie ja. nur das machen will. Ja, das also es waren schon ein paar geile Songs auch über diese ganze Clan-Sache wo er das so erklärt, so wie ja. er da mit reingerutscht ist und wie da sein, seine Meinung zu ist. Mit und hier, Flair,
1: Flair und Abu chaka waren mm. mein Bruder oder sowas, wie er ja, das dann genau. sagt.
0: Und jetzt halt mit AK und sowas, wie er da halt mit irgendwelchen Leuten abhängt und so, ähm, das war halt geil. Ähm, dann eben auch nochmal das ähm, über seine Mom, fand ich auch ganz interessant. Ähm, Psycho oder sowas hieß das, wo er so irgendwie gesagt hat, so ja, meine Mom hat mich zweimal unterstützt, aber okay. ich war da irgendwie so ein Stellvertreter-Konfliktmäßig oh, ja, ja. ja. und so. Ich
1: fand, ähm, das ganze Album hatte so ein bisschen äh, dieses, ich habe Mad Rapper hieß der Song auf seinem letzten Album, mhm. glaube ich, Damien oder Damien, Damon. Ähm, und das hatte für mich alles genau diesen Vibe, so.
0: Aber halt auf Albumlänge, ne? Auf
1: Albumlänge und mit leider nicht so diesem, ähm, mit diesem... Ja, das hat alles nicht so 100% zueinander gepasst. So, es war halt ja. einfach eine geile Geschichte, die erzählt wurde, die man sich halt irgendwie mal geben kann. Aber die jetzt auch nicht so krass hängen bleibt bis auf zwei, drei Tracks. Und ich glaube, der eine hieß noch irgendwas
0: so gut wie oder sowas. Den fand ich auch ziemlich nice. Ja, also wie gesagt, es ist halt nichts, was du dir fünfmal anhörst. So, es ist, nach dem zweiten Mal anhören denkst du dir eigentlich schon, ja reicht jetzt auch.
1: Ist dann auch durch ja. irgendwann, ja. Ich guck mal schnell, ob ich den <lacht> Track finde, den äh, ich ganz gut fand noch. Aber ja. Du hast ja anscheinend noch Nachträge, dann äh, reicht das gleich also nach.
0: Ja, mache ich gleich. Du hast mir ja nämlich auch eine Hausaufgabe gegeben. Ja, aber das würde ich gerne zu meinem Statement machen. Okay, gut, dann äh, sage ich dazu jetzt nichts. Ja. Ja, was, äh, was war noch bei Lars? Also, mh, er hat ja auch nochmal über seinen Battle, hat ja auch noch ein bisschen gesprochen. Dieses Drop Battle. So legendär war hatten wir ja auch schon mal erwähnt, hat er auch noch mal kurz äh, angesprochen. Ja, unglaublich, das Ding. also es ist, sind coole Geschichten und das war in vielen Punkten, war das echt äh, geil, dass man dann irgendwie rausgehört hat, dass er sich so ein bisschen auch die Seele freigesprochen hat, fand ich. Also, ja. dass er ja so was so was, was er schon immer sagen wollte, so Statements einfach ja. abgeliefert hat oder Dinge gesagt hat, die er eben sagen wollte.
1: Ja, so, für das, mich war, kam es halt auch so rüber wie. Ähm, er ist halt schon ein gestandener Mann, man kannte mhm. ihn als normaler Rap-Hörer so, zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, warst du halt entweder Rap-Hörer oder kein Rap-Hörer, sag ich jetzt mal, nicht so wie heute, einfach ja. so, ja kommt im Radio kenne ich mäßig da kannte man sich im Normalfall, wenn man Rap gehört hat, auch ein bisschen damit aus und kannte auf jeden Fall auch Lars Unlimited. Und man also jedem war klar, Fall. so der hat hier was zu verlieren. Also, wenn der hier heute untergeht, so dann Dann, dann ist kommt das, der Nilo. Dann kommt und der, der, Nilo. War,
0: der war ja nicht an der Spitze. Nee. Der war ja gerade auf dem. Also, so so Mittelmaß, mit, ja, Mittelstand. Ich glaube,
1: der hat irgendwie ein Jahr vorher oder sowas da auf diesem ähm, 301180-Remix von ja. äh, Sido da irgendwie noch einen Part gehabt. Der war auch ganz geil, wo er einfach ähm, nur mit den.
0: Songtiteln äh, Song von Sido einfach einen ganzen Part gemacht hat, voll geil und ja da kannte man den, aber der hatte ordentlich was zu verlieren und die Drop Dynamic in, im Gegensatz dazu hatte halt gar nichts zu verlieren also,
1: das würde ich so gar nicht sagen, aber halt eher in einem kleineren Kosmos also, ja, aber guck mal, der hat mein, voll auf
0: die Schnauze gekriegt so, und es war
1: okay also, okay. ja, es war halt auch, zum einen waren halt alle Leute, zum Beispiel das krasseste fand ich ja dieses ähm, Statement von, oh Gott, wie heißt der noch? Liquid Walker, glaube ich. Ja, genau. Ja. Der hat irgendwie im Vorfeld gesagt in einem Interview von, ich glaube, eine äh, Ram-Serie davor: Ey, Leute, ihr wollt, also die Zerstörung, die Lars Unlimited mitbringen wird, die könnt ihr euch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorstellen. Ja. Und alle waren so: Ja, okay, ist halt Lars Was? Unlimited, komm Eigentlich jetzt. So, ja. so, okay, komm, ja. Und dann kommt er da auf die Bühne, <lacht> zerreißt halt alles. Und Liquid war halt dann danach irgendwann im so, ey Leute, ich habe es euch von Anfang an ja. gesagt, so das ist eine Maschine, wenn der einmal auspackt, wenn der richtig Bock hat und der hatte Bock, so ein Feuer gewesen, Jungs.
0: Ja, aber das ist halt eben das Ding, das habe ich ja auch bei dem Album gesagt, wenn der sich irgendwo reindenkt, da seine drei Knoten Kopf, ja. äh, denkt, so so denkt, dann hast du keine Chance, das kann kein anderer Rapper, kein das anderer Rapper in Deutschland kann sich so krass im Text reindenken, das, geht gar nicht. Das
1: Problem an der ganzen Sache ist einfach nur, er kann es halt nicht hervorheben, so, du, du hörst hm. es halt und es geht halt unter. Voll. Und es macht halt dann irgendwie auch keinen Spaß, wenn du dann danach suchen musst, weil, also klar, es gibt Leute, du bist wahrscheinlich auch eher so jemand, der, wenn, wenn du sowas findest, so Easter Egg-mäßig, ah geil, guck dir die ryan an, das checkt gar kein anderer, so, du hast da, glaube ich, Freude dran. Aber so Ja, aber das hört, ich freue mich sein. einmal
0: drüber, also es ja. ist ja nicht, dass ich den Song dann dreimal hören muss, deswegen, ja. also aber das ist eben das Ding, also ich glaube einfach, es liegt, ist auch so ein Fokusding, worauf man eben den Fokus legt und wenn er eben darauf den Fokus legt, auf dieses Textliche, ja. dann, kann, also dann hat er keine Kapazität mehr, hat er keine Möglichkeit mehr auf Flow und auf äh, Musikalität zu achten, glaube ich, das hm. ist immer so ein bisschen dieser Zwiespalt, weißt du? Also, ja, ich kann das bei Lars vielleicht so nachempfinden oder so so seht es
1: auch so, aber im Normalfall würde ich sagen, dass das doch, also also machen doch alle und viele. Wir hören ja auch viel Musik, wo, wo das passt. Zum Beispiel finde ich ja, dass eine, eine Musikalität oder irgendwie eine Betonung ja nicht unbedingt auf ähm, zulasten des Textes fallen muss. Zum Beispiel. Bei 3 Plus finde ich das sehr oft so, dass er halt einfach nur die Endsilbe so ein bisschen härter macht und so und dadurch auch der ja, Reim aber, irgendwie anders Aber kommt. die
0: Reimstruktur ist halt simpler. Ja, viel also, du simpler. Kannst, also, du kannst halt nicht krass, also sagen wir es mal, also, wie ich denke, du kannst halt keinen fünfsilbigen Nomenreim machen und dazu noch einen geilen Flow. Das funktioniert halt vielleicht ein, zwei Mal, aber nicht über sechs Zeilen. Ja,
1: dann musst du halt auf die Silben im Nomenreim irgendwie eine Variation reinbringen. Ja,
0: oder du musst halt drauf scheißen. Du machst halt nur drei Silber. Wäre ja auch cool. Eine naja. geile Reimkette mit drei Silber, aber das ist halt ähnlich ja ansprechen. Oder du übertreffst es halt
1: in einem Track so hart, dass es halt auffällig ist, dass du dann halt. Dass du okay, kannst, ja. Aber er macht es ja sehr oft so, dass er einfach irgendwie so mitten in, einem, in ja. so einer Storytelling-Sache so, so auf einmal so ein, so ein wie du sagst, fünfsilbigen Nomen rein rauskommt. und das ist schon krass, dass also du gar du... nicht
0: checkst. Das finde ich auch schon krass. Also du erzählst eine Story, du hast eine, eine logische Geschichte, einen ja. eine ja, Erzählstrang ja. und dann noch so eine krassen Reime damit ja. drin, ohne dass du irgendwie das Gefühl hast, dass das alles so hingezweckt ist, nur des Reimes wegen so. Ja, normalerweise haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Es ist ja
1: eher so, dass du quasi Reime suchst und dann quasi eine Story ringsherum ja. baust und wenn es ganz gut läuft, quasi du eine Geschichte zu erzählen hast und es dann da, nach und nach kommt aber halt diese, diese Anzahl
0: der Reime ineinander, die sind halt einfach abartig, weil du es eigentlich nicht hinbekommst. So. Ja. Und dass es dann noch alles noch logisch ist und du nicht das Gefühl hast, ja, der erzählt jetzt nur was, ja. das, nur damit es sich so, so ein, ein gutes
1: Beispiel dafür ist ja auch Vorwort von äh, Oji Kimo, ja. und die ersten drei Sachen, das so, dass zwar alles auch einfach nur Reime gesucht, aber es hat trotzdem irgendwie eine Logik dahinter und es vermittelt direkt so ein Bild.
0: Ja, ja, ja.
1: Äh, ja. Kann man sich ja. auf jeden Fall auch geben. Vorwort Oji Kimo.
0: Haben wir schon drin, glaube ich. Echt? Ich schreib's mal trotzdem mit auf. Gut, äh, dann machen wir jetzt äh, einen Break und gehen zum ersten Statement. B -b -b Break. Take 24.
1: Ja, Statement 1. Ähm, und zwar habe ich dir, wie du gerade schon angesprochen hast, die Hausaufgabe gegeben, das Outro von dem Nimo album was letzte Woche Freitag erschienen ist, anzuhören. Ähm, das habe ich dir jetzt nicht unbedingt geschickt, weil ich dachte, was für ein geiles Outro, weil das ist es leider nicht. Ähm, er hat eigentlich irgendwie am Anfang so angefangen, zwei, drei Zeilen zu schreiben so, hat dann so ein bisschen angefangen zu rappen, hat es aber quasi im, im Part wieder abgebrochen und hat dann einfach nur angefangen, sich bei Leuten zu bedanken. Ich glaube auch nicht, dass es das so geplant war, aber, ähm, Ja. Ja. Ich habe aber eigentlich nur das gehört und dachte dann, dass es schon echt lange her ist, dass ich irgendwie von jenem, jemandem im Rap so ehrlich, ähm, so ein so ein Danke irgendwie mitbekommen, oder so, so ehrliche Freude oder so irgendwie Anerkennung, oder ich weiß nicht, mir fällt das Wort dazu jetzt nicht ein, aber so. so ähm, Danke korrekt ja. Ja, genau. Und dass ich das dann irgendwie krass fand, dass ich drüber nachgedacht habe und so das Gefühl habe, dass es. Ähm, dass dadurch, dass alles so schnelllebig ist, Leute werden irgendwo sein sind in, in einem halben Jahr wieder woanders, weil sie woanders mehr Geld verdienen. Und so das quasi genau das Gegenteil zu dem, was Lars ist, so irgendwie, der einfach nur Musik machen will und sonst irgendwie, sondern dass die halt alle bekannt damit werden wollen und auch gar nicht mehr irgendwie dankbar sind und auch gar nicht mehr verstehen ähm, und gar keine Liebe mehr so richtig dafür haben. Und das dann irgendwie sehr erfrischend fand, ähm, wie ehrlich aus meiner Sicht Nimo sich dann dahingestellt hat und Leuten einfach gedankt hat, wo du dachtest, hey, warum, warum dankst du dem denn jetzt? Mhm. So, ähm, das fand ich irgendwie erfrischend ehrlich und cool und hat mich irgendwie so mitgenommen und ähm, habe dann halt, wie gesagt, über die Szene nachgedacht und dachte so, wie, wie krass das ist, dass viele Dinge einfach so selbstverständlich genommen werden ähm, und so, ja man sieht halt bei anderen, guck mal, der ist jetzt in einem Jahr irgendwie auf die Eins gekommen, so ein Apache-Ding, sage ich jetzt mal, wobei der, glaube ich, immer noch bei Bowser so halb unter Vertrag ist. Ähm, sowas halt, wo du dann halt denkst, ja, ähm, die Dankbarkeit fehlt und es ist halt dadurch, dass alle das bei anderen sehen, das kann ja funktionieren, denken die, ja, wenn es bei mir auch so funktioniert, dann ist es okay.
0: Ja. Nee, nee, ich verstehe, wie du das meinst. Ähm, aus dem Blickwinkel habe ich das Outro gar nicht so krass gehört. Ich, ich weiß nicht, hast du vorher irgendwie mal was von Nemo gehört? So ähm, bewusst? Nee, jetzt außer die Hits? Außer die Hits wahrscheinlich nicht. Weil ich hatte das so ein bisschen das Gefühl... Dass es eben genau dieser Nemo-Style ist, das ist halt sein Ding. Also ich habe vorher schon ein paar Tracks gehört, wo er halt viel diese Dankbarkeit gezeigt hat und ja. so weiter. Und danke, dass Rap mich von der Straße geholt hat und danke, dass äh, ich jetzt nicht im Knast bin. Danke an meine Frau, danke an das und das. So. Mhm. Also einfach auch so diese Dankbarkeit, diese Gangster-Dankbarkeit so ein bisschen. Mhm. Mhm schon auch drin hatte. Also <lacht> danke, dass ich nicht im Knast bin, mäßig. Ja, ist so ein bisschen diese. Ja. Und dann, danke, Rap, dass du mich irgendwie therapiert hast, so ja. nach dem Motto. Mhm. Aber das stimmt, es gibt's nicht mehr so viel. Es wird halt, also weil Danke sagen, also meine Theorie, Danke sagen halt immer ein bisschen was mit äh, Schwäche zeigen oder ein bisschen Schwäche zugeben zu tun hat und halt irgendwie das cooler ankommt. Mhm. Gerade in diesen Radio-Hits oder in diesen, hm. in diesen Hits einfach. Ja gut, da geht es halt nur um Party und irgendwie. Nee, alles ja, und so um gute Laune. Die, ja. Dieses gute Laune und halt einfach, ja, ich hab das halt. Also es wird gar nicht, also es geht ja dann auch viel um das, was man hat. Hm. Aber eben nicht darum, dankbar zu sein für das, was man hat. Also sind sie wahrscheinlich schon alle. Hm. Also ich meine, du kommst von unten so und natürlich bist du auf irgendeine hm. Art und Weise dankbar. Aber das dann so zu äußern ist halt eben diese Schwäche, die dann gezeigt wird wird es eigentlich eher lieber so diese Selbstverständlichkeit mit so einer gewissen Arroganz daran zu gehen. Mhm. Ist ja klar, ich wusste, ich werde es irgendwann schaffen, ja. so nach dem Motto. Keiner von denen wusste, dass sie es irgendwann schaffen werden.
1: Aber ich finde Dankbarkeit jetzt nicht unbedingt äh, Schwäche, also Dankbarkeit zeigen ist für mich kein, kein Schwäche zeigen, sondern eher Größe eigentlich.
0: Ja, na klar, natürlich. In dem, also in dem Zusammenhang, also, oder an sich immer, natürlich ähm, allgemein Schwächen zu zeigen, ist ja Größe mhm. Aber, also bedeutet ja Größe, wenn man Schwächen zugeben kann und dazu stehen kann. Dann, ja. ähm, aber im Rap-Ding, da hatten wir in der letzten Folge auch so drüber gesprochen, da geht es ja eben auch häufig einfach darum, eben gar keine erst zu zeigen, gar nicht erst aufzumachen. So, ich bin der Beste, ich, äh, ich habe das alles verdient. So, ich hm. bin, bin hier und ich habe das teuerste Auto. Ja. ja, und ich bin nicht dankbar für das Auto, weil wir war klar, ich werde irgendwann Benz fahren. So, weißt du, so nach dem Auto <lacht> kommt halt cooler an, also zu sagen, mir war klar, ich werde irgendwann Benz fahren, anstatt zu sagen, ja, danke an mein Label-Chef für den Vorschuss, dass ich mir den Benz kaufen konnte.
1: Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass, ähm, egal, unabhängig davon, ob du jetzt im Normalfall nur diese Tracks gemacht hast, gab es ja. trotzdem halt dann so in einem Interview äh, nochmal, hey, ja, und ich danke, keine Ahnung, so wie zum Beispiel Apache, hatte das ja auch auf dem Soundclash gemacht, wo er mhm. dann einfach die, die Tracklist oder die hatten ja einen Plan, wie auch immer, hat es so unterbrochen und meinte so, ja ey, ich würde nochmal meinem Labelboss Bowser-Danke sagen für alles, so unglaublich, was der Mann hier geleistet hat, so nach dem Motto.
0: Ja, mhm. Das und hast du ja auch aufgemacht, dass es eben diese festen Zusammenarbeiten häufig einfach nicht mehr gibt. Ja. So wie Lars es halt einfach hat, so er hat so ein Team um sich, so ein paar Leute einfach um sich, mit denen er halt viel macht, mit denen er halt, mhm. halt einfach auch privat irgendwie abhängt oder halt einfach mit denen im Studio abhängt. Und das ist so seine Space. Die Seit Jahren sind das irgendwie die gleichen Leute. Das hat man halt bei vielen Künstlern einfach nicht mehr so. Die sind dann halt einfach so in so einem Gefüge von Major-Labels drin und kriegen dann hier mal ein Beat geschickt, sind da mal im Studio, arbeiten mal mit dem zusammen, mal mit dem zusammen und da ist nicht mehr so dieses feste Gefüge. Ich
1: habe so ein bisschen das Gefühl, okay, Esty
0: ist da jetzt auch ein bisschen rausgefallen. Äh, für mich jetzt gerade wieder, aber
1: so Sido baut sich gerade so ein bisschen mit diesem Jam ding so wieder was auf, habe ich das Gefühl, dass wobei es so ein ja bisschen
0: wirkt. Ja, wirkt, aber wobei jetzt zum Beispiel Bosa ist ja da drauf Ja. und der ist ja jetzt, also klar, der hängt jetzt wie viel mit Sido ab, seitdem, mhm. aber der kommt halt aus dieser Hamburger Bubble, der hat halt vorher nicht viel mit Sido zu tun gehabt, mhm. so, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein, so eine... So eine gewachsene Verbindung, Wachstum. ja, also genau, so eine gewachsene Verbindung ist. Was er halt jetzt zum Beispiel bei Apache und Bowser so ist, weißt du, so, wir können, können uns beinahe an das Interview erinnern von Bowser, wo er halt so sagt, ja, das ist der neue, Typ so, und ich ja. sag euch, der wird groß so, da hatte der schon diese Bindung aufgebaut, dann kommt er bei dem auf dem Label, dann wird er wirklich aber groß. Aber da so. ist ja
1: nur die Zeit eine unterschiedliche, oder? Ich weiß nicht genau, woher die sich kennen, ich weiß auch nicht, woher, wo Apache na, gewohnt hat. Er wird hat den, also
0: nahe Ludwigsburg, hat Apache gewohnt, und also wo ist auch, das? Na, auch in der Nähe von Stuttgart.
1: Okay, also meinst du, vielleicht kennen die sich schon da irgendwie? Nein, nein, er wird den
0: irgendwie entdeckt haben, irgendwie. Ja, aber dann ist ja halt quasi, du
1: wirst auf den, den Unterschied, dass halt er jetzt ein bisschen weiter weg wohnt von Berlin. Ja, aber der hatte ja vorher auch schon ein
0: bisschen mehr, oder? Bevor Sido hat... ja, den irgendwie groß gemacht hat. Das kann ich gar nicht so richtig sagen. Hatte der nicht auch was mit 187 und sowas? Ähm, das kann gut sein, ja. Aber
1: Bowser hatte doch davor, äh, äh, Apache hatte doch davor auch so kleine Hure. Ja. Und das ging auch schon so ein bisschen ähm, ja, viral. Also zum stimmt. Beispiel mein, mein Cousin, mit dem ich dann ab und zu mal so über Rap rede, so, der meinte, äh, als ich ihm das geschickt habe, so, ich, den, den Track habe ich schon mal gehört, den einen aber der hat mich irgendwie nicht so gekickt, aber jetzt mittlerweile durch die anderen Sachen kann ich den auch wiederhören Stimmt eigentlich,
0: ja, ist vielleicht auch der falsche Ansatz
1: Also ist vielleicht so eine so, äh, ne Parallele mhm. so dadurch, dass die jetzt beide nicht ganz so berühmt waren, aber halt irgendwie so ein bisschen und ich meine, du wirst ja auch nicht auf jemanden aufmerksam, wenn er äh, in der Versenkung verschwunden ist, das sei denn, du hast halt wirklich extrem viel Glück und ich weiß es nicht, du du hast gerade bei dem Produzenten einen Beat angefragt und der hat das irgendwie gehört und hat es dann zufälligerweise weitergeschrieben und guck mal,
0: der ist ganz cool oder was weiß ich. So, so Kleinigkeiten, wo du irgendwie Glück haben kannst. aber Also, ich glaube halt auch einfach, dass also es kann natürlich auch einfach sein und das wäre ja auch cool, wenn man, wenn sich, also die Künstler müssen ja ihre Dankbarkeit nicht immer öffentlich zeigen. Nee. Die müssen das eigentlich nicht in Tracks machen und so weiter. Halt zum Beispiel Bowser, der hat ja, also der ist ja zum Beispiel für Capo, also Capo hat den ja quasi so ein bisschen ja. entdeckt, in Frankfurt so und da irgendwie ja, mit auf die Karte. geholt
1: oder so, was hieß das Label, ne?
0: Genau, also den da irgendwie ein bisschen mit auf die Karte geholt. Wenn ihr, wenn ihr mal Langeweile habt, gibt mal Hitmongs,
1: hießen die. Gebt dir mal äh, Bowser Seelenmanöver EP ein und dann gibt es direkt einen Download-Link dafür, dass sein erste, seine erste EP ist ein bisschen mehr gesungen, ein bisschen... Ähm, äh, bisschen melodischer alles so, aber äh, das ist auf jeden Fall auf dem äh, auf dem Hitmonks-Label äh, von Capo Label gewesen. Äh, das kann man nur empfehlen, kennt quasi keiner. Sind, äh, ich glaube ich, zehn äh, gratis Tracks äh,
0: von, von Bowser. Genau, und Bowser hat ja jetzt in seinen Songs, sagt er ja dann auch immer so, ja, ich wollte es schaffen, so, ich habe in der Scheiße gelebt und mhm. wollte nur Musik machen und so ja. weiter und mit den Ratten gelebt. Äh, und macht jetzt ja auch in den Tracks jetzt nicht so deutlich, dass Capu ihn dann da irgendwie äh, hochgeholt hat oder so ein bisschen eine Plattform geboten hat. Mhm. Aber dann zum Beispiel, wenn Capu dieses Interviewformat macht, ist er natürlich voll gleich mit dem Start, ja. was ja auch irgendwie das Zeichen heißt von Dankbarkeit ja, ja. ist, ne? Wo die in dem, <lacht> diesem
1: völlig undekadenten Auto irgendwie in diesem die oder so.
0: Das war auch das
1: Interview, wo er irgendwie Apache, äh, glaube ich. Ja, das äh, war das Boah, wow, das war so so
0: und die waren beide so durch. Ja, aber echt, Alter. Und Capo sieht sowieso immer so ein bisschen aus wie so ein kubanischer Drogenboss mit einer viel <lacht> zu teuren Brille auf, immer so eine viel, viel, viel zu groß. Teure, <lacht> Ja. Hast doch überhaupt nicht zum Rest des Out Outfits, Outfits. Hauptsache eine große teure Brille im Gesicht. Und dann immer
1: mit der Uhr, ich glaube Bowser war das, der diesen Tick hat, dass er immer diese Uhr so nach vorne werfen muss und schütteln ja,
0: muss. Ja. <lacht> und wow. Bowser hat halt auch so eine riesen Fleischerhände, ne? Der hat so eine richtig unästhetische <lacht> ja, Hände. Das eine, so eine Pranken einfach. Genau das, das Alter. Und, und diese ich, hässlichen Baui-Tattoo hier auf dem Das finde ich krieg. richtig geil, Alter. Ja, aber es sieht halt aus
1: wie ich selber so. Prrr, ja, ich, ich hoffe, das selber so. gemacht ähm, Was war denn das? Äh, ich glaube, das war auch das Interview. Da hat er die ganze Zeit kiefer -Spastiken seines Lebens. Äh. Bauli? Ja. Äh. Alter, ging mir das auf die Nerven. Das ich konnte es echt nicht richtig gucken. Ja. Das war so unangenehm. Ey, äh, sollen die alle machen, was mhm. sie wollen? Aber auch wie er das jetzt, bei, bei welchem Lied war denn das? er <lacht> so also sagt, so ja, ähm, hm, weil ich rotz. Äh, das war auch
0: eins der Neueren. Äh, egal. Ja, ich weiß aber, welches du meinst. Ja, aber ja, da wird dann Dankbarkeit vielleicht einfach auch ein bisschen anders gezeigt. ne? Wir sind jetzt gar nicht wirklich vorangekommen damit eigentlich so. Also, äh also ich, ja, also als, nicht abschließend, aber so ein bisschen als Fazit würde ich schon sagen, also jetzt, wenn man sich da selber versucht, in so eine Situation reinzudenken, könnte man ja schon sagen, dass man die Dankbarkeit auch einfach anders zeigen muss, kann. Man muss es nicht in Interviews sagen, man muss nee, es gar nicht gar nicht. Packen, ich habe nur so. das
1: Gefühl gehabt, dass es halt äh, präsenter war, dass, dass Leute dankbar waren, egal in welcher Form auch immer. Und das war halt so ein Punkt, wo ich es irgendwie gemerkt habe. Aber Nemo ist auch niemand, der in meiner Bubble generell stattfindet. Ich habe aber auch ein bisschen Problem damit, das zu filtern, weil halt man diese Zeiten gar nicht wirklich vergleichen kann. Weil zum einen ist alles halt viel schnelllebiger geworden und zum anderen... Ähm, hast du halt ähm, so viel Input, dass du gar nicht alles wahrnehmen kannst von jemandem. Also wenn ich zum Beispiel sage, ey, ich feiere Nemo und so, dann ähm, heißt das ja nicht, dass ich nur Nemo feiere und alles mitbekomme, was irgendwie um ihn rum passiert und in welcher Zeitschrift er irgendwie ein Interview gegeben hat. Früher war das irgendwie so, ja, wenn also für mich war ja Savasch so, wenn da irgendein Artikel bei Hip-Hop-E eh draußen war oder in der Juice oder sonst irgendwie, dann hat man das halt mitbekommen. Dann ja, wusste man es. da gab es halt so irgendwie... Es halt nicht so viel, genau, ja. Genau. Und da hat man dann direkt gemerkt, so hm, und da haben auch Leute halt einfach viel krasser den Output gefiltert. Also Nein. da haben sie dann überlegt, was sagen sie. Heute, keine Ahnung, macht sie 20 Stories an einem Tag und du weißt am nächsten Tag schon nicht mehr, was war denn gestern ja, so. Natürlich, natürlich. So, also, wo willst du da äh, irgendwie, du, du hast, bist ja so inflationär mit Informationen vollgepumpt, dass es gar keine Möglichkeit gibt, alles wahrzunehmen. Und dann nimmst du wahrscheinlich ja. nur das was du wahrnehmen willst oder was halt dann gefiltert an dich
0: weitergegeben wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber du hattest mir ja aufgetragen, das Album zu hören. Ich habe dann das Album auch nochmal gehört. Das Nimo album Ja, jetzt komplett. Ach so, ja, das habe ich auch nur einmal gehört. War ähm, es ist halt Standard so, es ist halt so ein bisschen dieser Nemo-Style, finde ich. Ja. Den ähm, fand ähm, besser als das Outro war der Titelsong, Steinbock. Den, den fand, fand ich, ich richtig gut. Ich fand den auch ziemlich geil. Der hatte so ein bisschen drei haus bauser vibe so ja. von, von der Aussage her und von, dem, von der Stimmung, die da irgendwie transportiert wurde. Mhm. Ich mag halt Nemo, also ich finde das cool, aber der ist halt teilweise sehr experimentell, was so Stimmeinsatz eingehält, manchmal so geschrien, manchmal so sing sang mäßig ja. so und das ist mir manchmal ein bisschen zu viel, halt einfach zu experimentell. Mhm. Ähm, aber in dem war das irgendwie alles cool gemacht, Das hatte ein cooles Gesamtpaket, eine schöne Aussage. Also den kann man theoretisch, würde ich mir denen auch in irgendeine Playlist packen und noch vier, fünf Mal hören. Ja, dann lass uns den anstatt das Auto reinpacken, weil das Auto finden wir
1: beide kacke. das ist doch Ja, gut. nicht kacke, aber es ist halt
0: so ein, es gibt bessere Autos sagen wir mal, wie es ist. Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. So, aber den ähm, Steinbock, der war schon nicht schlecht. Den, Hieß das Album
1: nicht auch so schlecht? Ja, genau
0: und das war der, der Song Steinbock. Ja. So, jetzt haben wir gerade verpasst. 1 drei, eins, zwei Aufnahmezeit. Dann äh, machen wir einen Break, wa?
1: Komm
0: mal her, Mann. <lacht> <lacht> äh, Take... 25. 25. Also ich glaube, ich habe davor schon 25. Ach, egal. Ja, ich habe jetzt ein kurzes Statement. Das passt ein bisschen zu dem, was du gesagt hast. Deswegen mache ich das jetzt Schaui. direkt im Anschluss. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, es wird zu einfach, Rapper zu werden. <lacht> Ich dachte, du sagst Podcaster. Ja, aber es ist ja das gleiche Prinzip. Es ist ja, das, ja, das stimmt, Alter,
1: Das stimmt. Also sagen wir mit, ähm, ja, so 40 Euro für ein Mikro. Eigentlich ja. brauchst du ja nicht mehr Mikro. Du kannst ja
0: eigentlich alles am Handy sogar machen. Ja, na gut, ein bisschen Mikro. Aber im Endeffekt, wenn du dir überlegst, wie fr früher die Leute hasseln mussten, um überhaupt, also keine Ahnung, wenn du dir so die ganz alten Zeiten so Sido zum Beispiel, der dann halt einfach Twins. über einen, einen Jahr lang, also der erstmal richtig investieren musste, diese Tapes zu produzieren ja. irgendwo, hat der so 150 Tapes produziert, ist da, hat damit wahrscheinlich Schulden für seines Lebens erstmal gemacht, so ja. Und dann die aus dem Kofferraum so ein bisschen zu verchecken, was das für ein Hassel ist. so Und heute ja. gehst du halt einfach irgendwo hin, nimmst irgendwie bei einem Kumpel auf oder du kannst halt einfach in einem Studio für 20 Euro dich einmieten, eine ja. Stunde. Stimmt, nimmst Szene du. oder sowas, ja.
1: Tempo verhaften.
0: Genau, und dann nimmst du halt einfach auf, so drei Songs, lädst sie auf Spotify hoch und kannst mit erfolgreich werden. Ja. so Ich meine, es gibt viele von den Leuten, die sind jetzt erfolgreich geworden, die haben nicht mal aufgenommen, sondern sind damit erfolgreich geworden, dass sie so Handyvideos auf Instagram hochgeladen ja. haben.
1: Ja, waren das gestern, das, 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 hatten wir das nicht am Freitag mit irgendwie Juice World oder Juice irgendwas? Ah nee, das hatte ich mit äh, dem einen Kumpel von Clara. Grüße gehen raus an Clara. <lacht> ähm, ich wollte es mit Absicht nicht machen. <lacht> <lacht> Schnellen wir raus, Clara, es tut mir leid. <lacht> ähm, äh, der, der hat irgendwie bei Twitter schon ewig lange ähm, so äh, Videos gemacht. Und halt immer genau so, dass dieser Algorithmus das checkt somit auch so, wie wir letztens gesagt haben, Hook anfangen und so, dass mhm. die 30 Sekunden genau drin sind, wenn die Hook quasi vorbei ist, ja. damit du dann in dem Algorithmus wieder ganz vorne bist und dadurch
0: ist er irgendwie berühmt geworden. Ja, siehst du, und wie einfach das dann dafür ist. Und ein bisschen ist das, glaube ich, auch so einer der Punkte, die mich eben stören an der Rap-Szene, weil wir haben das ja auch schon ein paar Mal angesprochen, so dieser berüchtigte Hunger. ja. ...den man am Anfang bei einem neuen Künstler hört... Ja. ...was einen neuen Künstler meist auch interessant macht... Ja. Ähm, ...der ist natürlich nicht so groß... ...wenn du nicht so lange quasi gehungert hast... ...um in diesem Bild zu bleiben... Ja. ...wenn du nicht so eine lange Durststrecke... ...den harten Weg dahin hattest... Ja. ...und je, dein Hunger immer größer wurde... Ja. Ist der Hunger dann, wenn die Leute halt einfach gerade anderthalb Jahre Insta-Stories hochladen oder Insta-Videos hochladen, ist der Hunger, natürlich haben die auch ein bisschen Hunger, aber ist der nicht so groß wie jemand, der halt sich durch das ganze Land gebattelt hat so und glaub, irgendwo Tapes aus dem Kofferraum verkauft hat, ist cool, der Hunger nicht halt so ist halt einfach,
1: dass es halt viel einfacher ist, irgendwie auf Instagram kurz zu schreiben, ja ey geiles Video und du ja. sitzt dann zu Hause und denkst, oh cool, jemand findet das cool, aber wenn du jetzt aus dem, aus dem Kofferraum erstmal eine Platte vertickst, so, dann muss derjenige erstmal nach Hause fahren und bis er dich dann das nächste Mal sieht, hat er die Platte vielleicht schon wieder vergessen und sagt dir gar nicht, dass er es cool fand. Ähm, und andersrum halt auch wenn, wenn du irgendwo bist so, und du gerade irgendwie live raps dann kommen vielleicht zwei drei leute an einem abend zu dir und sagen ey das war echt cool ja. so kann man machen mäßig so aber du kriegst halt nie dieses standard feed oder dieses, dieses kontinuierliche feedback wie und und du es heute du erreichst halt kannst. also
0: egal wo du bist ob du deine tapes aus dem kofferraum verkaufst oder irgendwo battles oder irgendwo in einem Jugendclub auftritt auftrittst so du mhm. erreichst halt maximal 100 leute ja. so und bei instagram jeder Dulli selbst wir haben mehr als 100 follower ja so Das heißt, du erreichst immer mehr als 100 Leute. Ja. Immer deutlich mehr als 100 Leute. Ja. so und Es ist ja auch kein Problem, dass du als No-Name, als jemand, den man nicht kennt, 600, 700, 800 Follower, Follower mhm. hast. Gar kein Thema. Ja. so Und dann erreichst du automatisch 800 Leute. Ja. so Und dann ist das Feedback natürlich auch größer. Klar. Als bei, bei 100 Leuten. Und... Dadurch wird dein Hunger gar nicht so geschürt. So das dieses Drecksleben, kann... diese Scheitern, so dieses, ich, ich äh, diese Existenzängste, so ich möchte mein Traum leben, ich gebe dafür alles, das, das entsteht ich merke ja gar richtig, nicht. richtig,
1: wie, wie das so, so eine Hassliebe ist, weil irgendwie man findet es ja selber auch cool, wenn Leute unter irgendwas schreiben, so ey, keine Ahnung, sieht gut aus, dass ich muss ja. zwei eh nur Graffiti, ja. so, also im Normalfall. Äh, so, aber trotzdem freue ich mich ja, wenn jemand drunter schreibt, so ja, geil, so, das Voll. gibt mir auch irgendwie was auch wenn es richtig lächerlich ist. Andererseits regt es mich richtig auf, dass das halt irgendwie so soziale Medien an sich regen, mich einfach nur noch ja, es ist
0: halt Natürlich, das ist so Fluch und Segen zugleich. Ja. Ne? Also ich meine, im Endeffekt ist es das geil, dass jeder, der irgendwie einen künstlerischen Output schaffen möchte, halt irgendwie dadurch leichter oder das erleichtert wurde im ja. Vergleich zu früher. Aber es ist halt auch ein bisschen scheiße, weil eben die Leute nicht mehr so hassen müssen dafür, um sich halt irgendwie was zu erarbeiten. Im ja. Endeffekt. Ähm, ich möchte natürlich damit auch nicht sagen, dass es super einfach ist. Das kann nicht jeder schaffen, aber es ist halt deutlich einfacher als äh, noch nicht vor. Wie wir Leute. <lacht> noch vor 15 Jahren, weißt du? Ja. Oder vor 20 Jahren. Oder vor Hast 25 du? Jahren. Ja. Oder vor 30. <lacht> ja, Stell dir mal vor,
1: vor 40?
0: Ja. Stell ich mir gerade vor, warte. Ja, <lacht> Hast du ähm, das Interview oder die Folge Wundersame rapwoche mit massiv gehört? Ja, massiv. Fand ich. Abnormal sympathisch. Der Typ ist so geil, oder? Der, ich ich finde ihn so putzig, ich möchte ihm so in die Wange kneifen und sagen, hey, massiv, was da? Wenn ohne Spaß, bis, bis zu diesem Zeitpunkt, habe ich
1: massiv als jemand so, ähm, so einen Ungebildeten, völlig drüber... So ein so, Vollprolet. So ein Vollprolet, absolut unintelligent so wahrgenommen und der ist einfach genau das Gegenteil und so von all
0: dem. auch dabei so lieb auch ne wie ehrlich
1: klug irgendwie souverän hat irgendwie Ahnung von voll
0: vielen irgendwie einfach herzlich und ich fand das so geil das Interview und dann was ich am witzigsten fand ich musste wirklich lachen wie er einfach erzählt hat wie sein dieses Ghetto-Lied womit ja. er bekannt geworden ja. ist wie er nach Berlin gekommen ist und voll traurig war, weil der Produzent das nochmal mastern wollte, das Lied. und du er fand Du musst
1: so es, glaube ich, ein bisschen, ich glaube nicht, dass so viele das
0: äh, hören. Also du musst es so erklären, dass jeder weiß. Also Massiv, war so ein bisschen bekannt, konnte nicht so gut rappen, war dann schon mal in Berlin. Also er kann das heute nicht so gut rappen, <lacht> was ist. <lacht> gut, dass du den bringst. <lacht> <lacht> Aber war dann in Berlin, hat ein paar Sachen aufgenommen. Unter anderem das Ghetto-Lied, hatte das auf irgendeinem... Äh, Beat ge äh, gerappt und das wurde dann auch nicht gemastert, nicht nachbearbeitet und ist dann wieder nach Hause, ich weiß nicht, ich glaube der kommt aus der Nähe von Gladbach, ähm, ist dann wieder nach Hause, hat dabei in seinem Kinderzimmer gechillt und hat halt immer geschrieben mit dem Produzenten, der das jetzt noch mastern wollte und dem hat es aber gefallen, der wollte das mastern, hat dann eine Master-Idee an Massiv geschickt, aber die hat Massiv halt nicht gefallen, so er meinte, ich möchte es genauso haben, wie es jetzt ist. Er hat halt aufgenommen
1: und direkt gesagt, ey, pass auf, wir mastern es nicht, wir nehmen meine Stimme genauso rotzig, wie sie gerade ist, den mit Beat den Mikrofonfehlern, den Beat genauso, wie er ist, so irgendwie mit drei, vier ja. Takte drüber, was weiß ich, irgendein Scheiß halt einfach, das klingt halt einfach genauso, wie es gerade haben will, so rotzig aus dem Hochhaus, einfach
0: real. Genau so, und dann mastert er das nochmal, er fand scheiße, dann sagt er das dem Produzenten, der Produzent sagt, hat sich natürlich auch herausgefordert gefühlt, hat gesagt, ja, ich mache noch mal neu, ich mache noch mal neu, noch eine Version und hat massiv gesagt, er saß da in seinem Kinderzimmer, hat die zweite Version äh, gehört und hat angefangen zu weinen, weil halt sein Hit, wo er dachte, so das ist das Ding genauso wie es habe, halt er einfach so, nicht rauskommt.
1: Ja, so meinte er, ja, das war der Moment so, und ich habe dann einfach gemerkt, so ja, die, dieses Feeling ist einfach
0: weg. So ja. ist das einfach weg. Und das, ja. ja. und dann ist er nach Berlin gefahren, um nochmal mit den Produzenten irgendwie zu reden, und das sollte dann halt bald rauskommen. Und auf dem Weg ins Studio durch Berlin, S-Bahn und da noch einen Döner gegessen, hört er, wie die Kids auf der Straße er hat ihre... von
1: zwei, also zwei ja. direkten Situationen erzählt, wo er es zweimal Sein Lied
0: gehört hat in der Version so wie er sie haben wollte und er hat es ja nicht rausgebracht. Ja. Und dann hat er erfahren, dass das halt quasi geleakt wurde, dass es halt die haben sich irgendwie... Bei MSN irgendwas? My, MySpace oder irgendwas, so die Songs hin und her geschickt äh, und da äh, muss irgendwas passiert sein, muss irgendwer daran gekommen sein. Ich kenne mich auch nicht
1: aus, vielleicht war das früher so irgendwie bei MSN oder sonst irgendwas, wenn du da eine Datei geschickt hast, dass das quasi jeder darauf zugreifen konnte, dass irgendwie eine Cloud Ahnung. war, wo jeder
0: irgendwie... Und auf jeden Fall haben die Leute das gehört und haben das so gehört, wie er das haben wollte und er war halt übel stolz, hat da einfach Sticker produziert, die dann einfach äh, war, überall ich hingestickert ich und wurde dann massiv, als massiv bekannt. Ja. Ich finde auch voll geil, wie dann meinte er. Und dann hat der Produzent mich angerufen und meinte, so Dicker,
1: wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, man. der Track ist draußen und so, ja, Mann, geil. Ja, geil. So, der Nein, Mann, nicht geil, Dicker. Wir sind gefickt. Der <lacht> ist mit dem alten Beat draußen und massiv so, ja, ja aber das wollte ja, ich doch, Mann. Das wollte ich, ich
0: doch. Genial, Alter. Ich musste so schmunzeln und ich fand es einfach auch geil, wie er damit äh, dann irgendwie dann das so bekommen hat, wie er wollte. Und es war geil. Ja, Mann, ich fand es auch richtig geil. Und die Version findet man übrigens auch nirgendwo mehr. Also die ist irgendwo veröffentlicht und so. Die Ghetto Lead. Also die Original, das Ghetto-Lead ist noch fünfmal rausgekommen, Beethovens Remakes und dann Album-Remakes und so weiter. Hat er nicht irgendwie gesagt in einem Interview, wo man es findet? Ich glaube, er hat es nicht gesagt. Also er also ich habe danach geguckt und man findet halt nur irgendwelche äh, äh, Remixe oder halt Albumversionen und so weiter. Und das sind dann halt nicht die, die da. Äh, hm. ah, ich die kenne das
1: Original nicht, von daher. Ähm ja, das ist nicht so... Kann, würde ich nicht
0: erkennen, äh, wenn ich es so... Ist nicht so dolle. Okay. Ist alles nicht so dolle. muss ja, man was halt alles was? wieder zu seiner Zeit sehen. Ne? Ja, na und das hat er ja da auch gesagt. So, er, ihm war ja auch klar, dass er nicht der beste Rapper ist. Ja. Er wusste das ja. Ja. Er, er wusste halt einfach nur, er ist eine Erscheinung. So, er ist doch bei Taktlos aufgetreten als Henker auf der Bühne. Echt? Ja.
1: Aber was er auch meinte, was ich auch krass fand, so auch ziemlich ehrlich... Ähm, da haben die darüber geredet, dass äh, Leute heutzutage keine Interviews mehr geben, einfach ja. um diese, diese Figur dahinter halt zu wahren. Und er meinte auch, im Nachhinein würde er auch keine Interviews ja. mehr geben. Er wird so vielleicht so ein bisschen Shindy-mäßig machen, so ja. einmal im Jahr so ein kurzes Interview, oder wo du dich halt wirklich vorbereiten kannst und gucken kannst, dass du die, die Attitude und die Figur, die du dir die ganze Zeit in deiner Musik aufbaust, halt trotzdem noch äh, bewahren kannst so, und daraus ein Interview machst. Ähm, oder halt jetzt erst als gestandener Mann, wenn du weißt, in welche Richtung das überhaupt geht. Weil er meinte auch, halt komplett
0: andere Musik gemacht bis vorher. Ja, na, und vor allen Dingen musst du halt einfach wissen, auch gerade zu der Zeit damals, die Leute waren dumm, die hatten keine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Internet und wie das funktioniert, wie viele Leute... Fuck, fuck, fuck Internet, Internet, geh raus, raus, raus! <lacht> ja, also weißt du, wie viele Leute das dann hören und die haben dann scheiße ja. in Interviews erzählt und dann... Keine Ahnung, so das war halt dann öffentlich und jeder konnte das sehen. Und ja. dann hast du dich im Nachhinein halt einfach drüber geärgert, dass du das halt eben ja, wie, gesagt hast. Wie krass hast, die
1: Bubble so. auf einmal auch größer wurde, wo sie du auch meinte auf dem Splash-Auftritt, äh, ja. wo die halt dachten, so ja, letztes Jahr sind die hier irgendwie mit Tomaten von der Bühne geworfen worden und nächstes Jahr äh, sind die halt extra auf die kleine Bühne verlegt worden ja. und haben sich halt vollgesoffen vor dem ja. Auftritt. Und auf einmal gehen die da raus und das komplette Zelt ist voll. Und ja. davor waren halt Größen, die man halt kannte auf diesem ja. Zelt. Und da war halt einfach gefehlt die Hälfte da und es war so eine Mediumstimmung. Und dann kamen die da und Leute sind ausgerastet, die standen vor dem Zelt noch weit dahinter. Ja, ja. Und meint ja auch so, in dem Ausmaß hat das einfach gar nicht irgendwie für voll genommen Deswegen. in dem Moment. Ja, ja die haben es nicht verstanden. Also, nee und wenn ja, du also dann halt davor 20 Interviews gemacht hast ja, ja. und dann irgendwie nur scheiße geredet hast und Natürlich. dann denkst du dir auf einmal so, oh shit, jetzt hören es vielleicht doch ein paar mehr Leute als die zwei, mit denen ich davor irgendwie gerechnet habe, so. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall.
1: ja. Was war das ursprüngliche Statement? Dass es so einfach wird, Rapper zu werden. Ja. <lacht> Take 27. Wir machen einfach Sprünge. Ja. ja. Wenn man einfach Dinge rausgeschnitten, die werdet ihr nie kriegen. Aber die waren geil. Die, die waren, waren richtig, richtig gut. <lacht> <lacht> die waren Fakes, -Coda. <lacht> <lacht> Chips, Cola. Chips, Cola. Ich gebe dir, geb dir so eine Bombe, wenn ich es diesmal smart sehen. Ey. <lacht> <lacht> ah, gut. Nur wenn wir den Roten sehen, Ich dir, du, richtig, du wirst richtig Aua haben. <lacht>
0: um, ja, ich habe noch ein zweites Statement. Um, und zwar... Aha. Und ein um, Habe ich gesagt, oder habe ich das Statement... Hab ich gesagt. Wenn man Rap bestellt, bekommt man auch Rap. Ich bitte um Erklärung. <lacht> und zwar meine ich das damit, dass ich das schon häufiger eben mitbekommen habe, auch gerade jetzt seitdem Rap irgendwie in der Öffentlichkeit bekannter geworden ist und viele Leute, die halt gar nicht so szeneaffin sind, eben auch Rap hören. Ähm, Lach nicht. Ich muss die ganze
1: Zeit darüber nachdenken, wie es ist, wenn du beim Pizzalieferanten dann und sagst, ich hätte gerne mal
0: Rap mit extra Käse. <lacht> Und der Kiss auch am Rand und so. <lacht> und dann kriege ich Rap. <lacht> Nein, und äh, dass sich dann eben über, man über viele Dinge aufgeregt wird, die sich halt einfach erklären lassen oder über viele Dinge diskutiert wird, die sich halt einfach erklären lassen, indem man sagt, ja, das ist Rap. Und Rap ist so. Und ja, keine Ahnung. So muss da irgendwie... Ich weiß nicht, so wenn du halt Jesus hörst, mal das mhm. bekannteste Beispiel und du seine Texte hörst verstehst also so weit will ich jetzt nicht gehen dass man Jesus Text wirklich verstehen könnte <lacht> so und dass du dann dich darüber wunderst und den halt auch so ein bisschen dich damit mit dem beschäftigst dass der halt real ist dass der halt eben jetzt nicht irgendeine Kunstfigur spielt ja und dann geschockt bist wenn der angeklagt wird ja ja
1: <lacht> okay jetzt jetzt weiß ich was du meinst So dieses ähm ja, Flair-Ding, wenn du Flair 20 Mal sagst, dass der ein Opfer ist, brauchst du dich nicht wundern, dass du auf die Schnauze kriegst. Genau.
0: So, wer Rap will, so der kriegt auch Rap. Ja, so okay. Und du jetzt, brauchst dich nicht, du brauchst dich nicht... Jetzt bin ich dabei, jetzt hab ich's verstanden. Und Mensch. du brauchst dich auch nicht hat drüber... Hat nur drei Minuten gedauert. ...drüber wundern, so, klar, Sido hat halt so auch so Songs wie Astronaut, aber du brauchst dich nicht drüber wundern, wenn in dem Sido-Album halt Drogen verherrlicht werden. Ja. Weil das ist Sido. Und das ist Rap, das gehört dazu
1: ja ja okay jetzt habe ich verstanden so. So, war das nicht auch Siede, der irgendwie über flair gesagt hat äh, so nee, ja, das war glaube ich Siede,
0: nicht ja. war das, ne? aber weißt du wie ich... also keine ahnung auch so maude lines so ähm, beim echo kam ich letztes jahr nicht rein das, das. ist rap ja. so wir, wir sind rapper also das ist rap so wir wir die, 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 es ist <lacht> es ist alles schon weich, weicher geworden weichgespülter geworden aber ja. trotzdem es ist, krass, es ist halt so ein
1: bisschen dieses Angepasste, ne? aber du bist halt trotzdem, dir ist halt sehr oft nicht klar als, äh, als normaler Hörer, dass halt die Leute im Normalfall das auch sind, was sie da äh, sagen. Auch wenn nicht mehr in dem Ausmaß, in dem sie es sagen, jetzt so Bushido Beispiel, aber dass sie es zumindest mal waren und dass die ihre, ihre Roots da immer noch sind und dass die, wenn die wollen, auch immer noch genau so können. Äh, sie werden es im Normalfall nicht machen und meistens ein bisschen reflektierter. Aber äh, ja, sowas wie Bowser, der irgendwie mm. meint der äh, die Hälfte der Rapper hatten noch nie eine Tonne Koks im Arm oder yeah. sowas. Also das ist natürlich ein bisschen mm. übertrieben, aber ähm, so, wo du
0: dann auch denkst, ja, go, gut, okay, also du anscheinend schon. Ja, na und ich meine halt auch einfach mal so Leute, zum Beispiel einen Bowser, weißt du, so alle finden den dann toll und schön und ach, der macht so tolle Musik, die kann man, die läuft ja am Radio, so, aber in echt möchte halt keiner mit einem Typen wie Bowser Nein. befreundet sein. Nein. Möchte halt keiner irgendwie persönlichen Kontakt zu diesem Menschen haben. Also, wenn du vielleicht
1: musikalisch mit dem, aber ansonsten,
0: ey. Ja, aber so als Rap-Hörer, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich mit Bowser zum Beispiel gut klarkommen würde, privat auch. Ja,
1: aber ich glaube auch nur zu dem Teil, wo man irgendwie eine Ebene findet, auf der man irgendwie Dinge. Die man zusammen cool machen kann. So ein bisschen ja. was trinken, von mir aus kurz in das Spiele hocken oder was weiß ich. Ja, ein aber, bisschen über Rap labern, aber so, wenn ich glaube. Ich wenn hätte kein Problem
0: damit, wie, wie der ist, Ach wie so, er seine ja, Art ist. Man käme kann, man kann, kann man damit klar, so weißt du. Ja. Aber viele, also weil halt die Leute dann irgendwie ein, ein komisches Bild davon haben und halt einfach nicht verstehen, dass Rapper halt zu 90% Assis
1: sind ich finde ja auch voll krass, dass halt ähm, diese, diese Werte eigentlich voll verschoben sind, dass halt das auf die Kunstfigur gezogen mhm. wird, weil ähm, zum Beispiel auch wieder so ein, so ein Jesus oder sowas die reden ja die ganze Zeit eigentlich nur über, über also Frauen schlagen irgendwie Drogen nehmen ähm, Waffen. komplett ausrasten, Waffen äh, so, eine, so eine Scheiße und dann, dann hören das so kleine Vorstadtmädchen, Kids, was weiß ich. Und es äh, das heißt halt so, ja, das ist ja irgendwie nur die Kunstfigur und das ist ja voll cool und so. Und dann, keine
0: Ahnung, sind die ja. das erste Mal... Ja. Und, ja. Nein, ist es eben nicht. Und dann, dann gucken sie blöd aus der Wäsche, wenn dann halt eben gesagt wird, so, ja, der ist jetzt angeklagt wegen ja. den und den Sachen. Ja. ja, natürlich. Also ich würde mich, ich, mich wundert da gar nichts mehr. Auch wenn dann Samra eben wegen Drogenbesitz und Waffenbesitz eingeklagt wird, dann wundert mich das nicht. Nee. Das ist. Das, das oh, ich so. ich sehe
1: den so oft, ich weiß nicht, was der macht oder was ich mache, aber der steht so oft neben mir an der Ampel in seinem Lambo fällt mir irgendwie entgegen. Letztens saß wir wieder beim Griechen da, wo sein mhm. Studio ist, fällt er auch wieder mit 140 irgendwie mit seinem Urus da los, ey. Oh, ist das anstrengend gewesen. Mittlerweile geht er
0: richtig auf die Nerven. Aber so, das ist halt eben das so, wer, wer das wer Rap bestellt, so, der kriegt das halt eben so. Ja. Und das ist so, da gibt es auch so ein paar geile Lines halt so. Weil eben das mit Moche beim Echo kam ich. Letztes Letzte Letzte halt ist halt nicht rein. Das ist Rap oder der einzige Wichser, der die grüne Bombe auf dem Echo trägt, von Vega. Der so. grüße Bombe? Nee, der, der einzige Wichser, der, der eine grüne Bombe auf dem Echo Ach so, trägt. Also. Ja. So, alle kommen im Anzug so und der Rapper kommt halt in einer Bomberjacke und Sneaker, Alter. Ja. Fertig. Ja. so Und das fing ja schon ganz früh an, was das für Skandale gab mit Sido, so, wo er dann da beim Komet irgendwie den Stinkefinger an die Kamera gezeigt hat. So, ja, lächerlich. Ja, der, lächerlich, nichts. So, das fand er witzig und es war ja auch witzig. Ja. Der war besoffen, bekifft. Das. Weiß ich, was er sich dann noch geschmissen hat. Der hat einen Komet gewonnen und dann sagt ja. er sich, ja Leute, hier, fickt euch, Alter. Ist doch, aber das ist... Auch einfach, auch einfach geil,
1: auch eine Story, die dann eigentlich voll in Vergessenheit geraten ist, dass er irgendwie einen Komet gewonnen hat, nachdem er ein Jahr zuvor irgendwem, also den Fanta glaube ich, den Komet geklaut hat, weil mhm. er der Meinung war, ja ey, sorry, aber das, was ihr als Rap versteht oder als ja, Hip-Hop, glaube ich, war das damals noch ja. so, das, das ist nicht das so, ich habe das mehr, dieses mehr Jahr gehört, verdient ey, so, ja. mir gehört, der ja. Und dann ja, wenn ihr den da so dumm rumstehen lasst, müsst ihr auch klar sein, dass ey, ich mit den klaue. Was ja, glaubst? deswegen so. so. geil, diese
0: na, Story eigentlich. Natürlich würde sie Sido jetzt erwachsen aber jetzt, also im Endeffekt ist der immer noch ein verrückter Typ. Naja, also na ja, sonst wäre es ja auch langweilig. Ja, der ist immer noch ein verrückter Typ. Ich meine, ist
1: ein so, dann ist er vielleicht dadurch, schon ein bisschen irgendwie anders und überlegt, was er, was er halt als außen, also nach außen irgendwie ähm, weitergibt. Ja. Aber, ja. aber der ist verrückter als 90% aller anderen Familienväter, natürlich. Ja, aber gibst gibt ja halt auch nicht mehr so krass nach außen, aber manchmal kommt es halt dann doch ja.
0: durch. Das also ich habe dieses richtig. Video jetzt gesehen, wo die zum Knossi-Konzert gefahren sind, von Tanzverbot. Keine Ahnung, ja. Also dieses YouTuber-Ding, ja. da ist er ja auch und da ähm, hat er immer noch keinen Führerschein hm. und da Tanzverbot, das ist der, den ich dir schon mal gesagt hätte, äh, der diesen äh. Nonsens-Rap macht, der hat den abgeholt, Sido, und hm. dann sind sie gemeinsam zu dem Knossi-Konzert gefahren. Hm. Und da ist Sido dann ja auch aufgetreten. Knossi und Tanf hat
1: ein Konzert gemacht, das ist nicht dieser Streamer? Ja, ja aber
0: der hat ja mit den Arzten den Song Alge und dann hat er mit den Arzten auch den Song ka so, wo er halt Mucke macht, dann hat halt Tanzverbot da dieses äh, sein Nonsens gemacht, dann hat... Uh, Sido noch irgendwie zwei, drei Songs gemacht, dann hat Pietro Nobali noch gesungen, ah, dann haben die Arzne noch, ja, äh, noch gesungen und so. Auf jeden Fall war da Sido hat, Tanzvorrat den abgeholt und schon in der ersten Szene, wo du den gesehen hast, hast du den angeguckt, da hast du gesagt, ey, ja, der ist, der ist, breiter als die Tür, Alter. Der, der war so durch, der hat dann diese Kamera geguckt, der hat gar keine klaren Bilder mehr gesehen. aber völlig neben der Spur. Dann sind die da zum Konzert gekommen, das erste, was er gemacht hat, hat sich noch einen reingeschüttet, weißt du so? Der war ja, schon ja. völlig stoned, hat sich da noch einen reingeschüttet. Nein, aber das ist halt nur mal Silo, so also du warst, ja. Natürlich hat er auch Songs wie Astronaut, aber das ist halt einfach nochmal Rap, so. Ja, das ist Anteil, Manteil, Geld, du weißt, ja. Geschäfte. So, und dann machst du, dann, brauchst sich halt keiner beschweren oder wundern. So.
1: Wow. Ja, nee, hast du auf jeden Fall recht. Finde ich, äh, find ich lustig auch so, weil ich jetzt gerade wieder sehr viele äh, geile Szenen im Kopf habe. Ja. Kennst du dieses Interview von äh, Sido und Visavi? Äh, ich glaube auch auf dem Echo oder sowas.
0: Nee, nee, eine Release-Party von. Bizar ah, Harris also, war das, glaube ich. Harris, Harris. Harris
1: ja. Alter, war der
0: voll. Ja, da hat er ja kaum noch reden können. Also, er hat <lacht> so ja kaum geil. noch ein Wort rausgekriegt. Das war so
1: geil. Das ist da war er noch Interview.
0: mit äh, Doreen zusammen, ja, glaube ich. Ja, ja. Ne? ja, ja. Oh, legendäres Interview, Alter. Das war so geil. Richtig wild, 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 ja. wild.
1: So wild. <lacht> ist halt
0: echt so. Aber das ist, ja, oder wie dann, äh, ja, wie du sagst, Flair dann halt, wenn der Reporter. Den Stress, so dann haut er dem halt eine rein. Ja, zu Recht. Zu ja, recht. macht er das halt so. Natürlich ist es nicht cool, aber das ist, der Typ kommt von der Straße. Ja, Ilka, der hat früher im S-Bahnhof, in seinem S-Bahnhof gehockt und die anderen früher mit Steinen beworfen, <lacht> damit sie nicht an seinem S-Bahnhof malen. <lacht> weißt du, so, Weil Natürlich natürlich in einem scheiß Reporter auf die Schnauze, wenn der den nervt. Das wurde auch so krass hochgebauscht, Also,
1: egal wer du bist, ob du jetzt eine Person des öffentlichen Lebens bist oder nicht, wenn dir ein Reporter 20 Mal auf den Sack geht und du immer sagst, ey, pass auf, mach keine Bilder von mir, das darfst Lass du nicht. Mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. so Und der immer noch mit der Kamera ja. in, vor deiner Nase rumrennt und du quasi nicht mal mehr einen Schritt laufen kannst, weil du sonst auf die Füße trittst. Irgendwann rastest du halt aus und wenn du dann noch jemand wie Flair bist, der ein bisschen breiter ist, sowieso irgendwie ein Image und, hat. Und ein, ein leichtes Aggressionsproblem. Ein guten
0: Anwalt <lacht> und so dann, ey. Sieh du doch genauso, der hat doch den Bildreporter da auch zur Sorge gemacht. Ja, ja auch, auch so total verständlich. So er meint so, ich bin hier mit meinen Kindern, ich hab, es ist Wochenende, ich mache hier mit, mein, mit meiner Familie. Ja, so, und du, du stehst hier vor meinem ganzen oh, Alter. Alter. Was viel
1: krasser finde, ist, es gibt ja irgendwie zwei Eingänge. Das war ja, ja. nur das Video, was quasi ganz am Ende. Erst standen ja wohl auf dem anderen Eingang oder auf der anderen Seite vom Zaun. Und ein, ein, äh, wo war denn das? Irgendwo habe ich ein Interview gesehen von, oder so eine kurze, kurze Zeile von einem Nachbarn von ihm. Äh, da wurde der so gefragt, ja, wie war denn das mit dem Kamerateam? Weil halt dann eigentlich ja immer nur berichtet wurde, ja, Sido ist ausfällig Ausfühle. geworden und sonst irgendwie. Aber die Seite halt von, von der Person, die halt mhm. dahinter steht, wurde ja gar nicht wirklich betrachtet. Und dann hat der, der Nachbar halt gesagt, ja Alter, die haben ihn die haben halt einfach extrem genervt, massakriert, äh, quasi gefoltert über fast zwei Stunden oder sowas. Und äh, an, an deren an der Stelle hatte ich schon, ich schon dreimal ausgerastet und hat ihn schon dreimal auf die Schnauze gehauen und so. Und es war einfach Menschenrechtsverletzend, was die da eigentlich an den Tag gebracht haben. Und äh, dass man sich überhaupt noch als so jemand äh, wundert mit quasi der Intention loszufahren, ey, wir gehen jetzt vor, vor Sido sein Haus, so wie er es dann auch gesagt so, hat.
0: Ja, und nerven ihn so lange, bis der irgendwas macht, was wir halt Ja,
1: Das ist ja wirklich genau deren Intention. Also ja, kann nicht Ja, erzählen, ja dass warum die fahren die da sonst hin? Ja, Weil genau. sie ein nettes Interview mit ihm ja, führen auf am Samstag. Fahren, und so, hat ja. er auch gesagt. Auf dem Samstag schön irgendwie morgens um 10. Was hey, wollen sie sonst?
0: Sie fahren da hin, damit der irgend, irgendwas macht. Ja. So nerven ihn so lange, bis er irgendwas macht. Richtig lächerlich. Und dann irgendwie eine Reaktion zu erwarten, so, ja, hey, cool, komm, ich
1: ja, mache euch einen Kaffee, freut mich, was wollt ihr hören? na klar, sage ich euch doch mal, dass irgendwie... Und meine Kinder filmt die einfach, klar, kein Problem. <lacht> Dumm. Soll ich jetzt noch mal einen rollen für euch, damit ihr seht, wie, wie, wie ich kiffe so? Cool.
0: Also echt. Und das ist, oder sie, du hast doch auch den einen Reporter da... Äh bei, in Österreich. Ja, einen, das war ja nur ganz, ganz leicht und der hat da richtig schön Schauspieler hingelegt. Ja, aber er hat dem halt auch er hat es ihm halt gesagt. Also ja. er hat der Sido danach auch gesagt. Ich habe dem das dreimal angekündigt, wenn er mir noch weiter auf den Sack ja. geht nach jeder Sendung mich da, mir da dumme Fragen stellt, dann, dann fängt er sich ein. Er hat vorher gesagt ja. so, und wenn Sido das sagt, so, das ist, der ist jetzt nur nicht der Schlägertyp wie Flair, aber wenn Sido das sagt, dann hat er dem halt doch ja, aber auch. Aber Sido ist halt auch was man gar nicht so wahrnimmt, eine der Erscheinung. Ist der, der ist, ist einfach eine Erscheinung. Er ist ein bisschen schlagsig so. Aber ich halt, glaube auch gar nicht mehr. Ja, wir haben ein kleines. Äh, weißt
1: du noch, wie wir. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, wo wir auf dem Splash standen und äh, SSCO da war. Der und, ist ein Biest. Und der so eine, so eine, so eine Wall of Death irgendwie ja. gemacht hat und in der Mitte der und dann, dann so neben uns lang gelaufen ist und ich in dem Moment einfach gedacht habe, ich, ich habe mich noch nie so klein gefühlt. Einfach vier, so vier Meter groß, drei Meter breit. Also nicht so Sixpack krass, aber der hatte einfach so eine, so, so eine Presslufthammerarme. So, ja, so ein so, Kreuz. So eine, so eine Türsteher mal zwei ja. Präsenz, aber, aber halt in so einem ganz anderen Rahmen. Also. Ja, ja. Der, der war ganz. der war, fand ich auch sehr eindrucksvoll. Also extrem eindrucksvoll. Und ja. der war noch einen Meter weg von mir ja. und ich dachte, so, bitte komm mir nicht
0: ja. näher, Alter. Echt so, echt so.
1: Alter, ja, sorry, bitter. <lacht> so.
0: Das stimmt. Ja, dann uh, Break. Pop, pop. 234. <lacht> ja, jetzt wieder jetzt Zeit für ein Spiel. Ähm,
1: ding, hier ist das Erste Deutsche Fernsehen, der Tagesschau.
0: Genau, und zwar habe ich mir diesmal was überlegt, wo ich selber mitmachen kann. Oh, schön. Oder? <lacht> ich glaube, es ist halt zu schwer, das Quiz, aber ich finde es trotzdem wahrscheinlich witzig.
1: <lacht> Hast du dir irgendwo was rausgesucht? Genau. habe die Antworten nicht... selber noch gar nicht.
0: Ne, genau. Geil. Ähm, das Ding ist, ich hatte dir doch mal gesagt, dass ich äh, so einen Quiz machen möchte mit so Vergleichen. Mit so wie Vergleichen. Ja. Wer die gerappt hat. Ja. Und dann habe ich auch so mal gesucht. Und jetzt habe ich so einen gefunden. dann kannst du ja hier mal gucken. Wir können es den äh, Zuhörer ja auch gleich noch Da kann ich ist dann immer die Line und dann ja. kann ich da drauf tippen und dann kommt hoffentlich die Antwort. Ich habe es noch nicht gemacht.
1: Okay. Geil.
0: Ähm, ja, es sind ganz schon viele, aber wir gehen es einfach mal ein bisschen durch. Ich, es sind halt ohne Antwortmöglichkeiten, so wie ich das jetzt hier sehe. Das heißt, es kann halt quasi jeder sein. Okay. Aber ich hoffe, es sind, also ich fand so die ersten, also halb so wild wie eine Hauskatze, finde ich, äh, oder halb so <lacht> wild wie Hauskatzen, finde ich schon ziemlich witzig. Ja, das ist schon echt witzig. Finde ich schon ziemlich gut.
1: Aber da sind wir leider nicht mauli genug, um sowas halt zu erraten zu können. Aber halb so wild die
0: Hauskatzen, also Hauskatzen wird halt kein Kennexer. Ja, wahrscheinlich eher nicht, Ja, ja. Ich bin da gerade völlig lost. Ja, es kann ja natürlich jeder sein. Aber es könnte sowas in die Richtung äh, sein wie Grimm 104. Ja gut, danke. so Hey, also der ist sogar für mich zu Untergrund. Ja, aber sowas wird es doch sein. Also, ja. Oder Edgar Wasser oder sowas könnte das auch gesagt werden.
1: Halb so wild wie eine Hauskatze glaube ich nicht an Edgar Wasser. Halb so wild wie eine Hauskatze. Ne, wie Hauskatzen. Halb so wild wie Hauskatzen. So wild wie Hauskatzen. Ich weiß es nicht. Das könnte so komisch betont werden. Oder ja, wann? soll ich mal drauf tippen? Ja, tipp mal drauf, kommen Sudden. Ja, hätte ich nicht mehr gewusst. Also nicht, ich... Kenn keinen einzigen Track Kein von denen Ding, durch.
0: denn sie finden das nicht halb so wild wie Hauskatzen. Okay. Sudden ist von Trailerpark. Ja, das wusste ich, aber ich kenne trotzdem keinen Track von denen. So. Ich stehe zu meinen Lastern wie Spediteure. Ich <lacht> sehr, sehr witzig.
1: <lacht> 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 Geil, ey. Ähm... Um
0: stehe zu meinen War Laster, Sun. nicht wie die Tür. einfach noch mal Sun. <lacht> Einfach Sun. Ähm, Das klingt so hart nach nee. Sun. Kennt man doch. <lacht> ja, wer würde dann über seine Laster sprechen? Puh, ich glaube, das Und kannst du... Vergleich glaub, draus machen. Ich
1: glaube, glaub, das kannst du so nicht sehen.
0: Ich hoffe. Nimo könnte das gewesen sein. Ja,
1: noch Nimo. Auf jeden Fall Nemo.
0: <lacht> Mann.
1: Ja. Oh, aber ja. Aber hätte man drauf kommen können. Ja, also, was heißt, hätte man drauf kommen können? Aber oh, das passt schon.
0: Das passt schon. Äh, hatte noch ein Date mit Gillette und Pediküre, doch ich stehe zu meinen Lastern wie Spediteure. Dann, die Leine ist schon wieder ziemlich schlecht. Ja. Weil, warum Gillette und Pediküre, Alter? Und ich will nicht wissen, und dass Spediteure? Dendemann sich... Ja? Ja. Das kann ich doch gar nicht. Doch, Pediküre auf Spediteure. Ja, wenn man es wie Dänemann ausspricht...
1: Dann muss ich sagen, man muss mit. <lacht> ja, aber ich will halt nicht <lacht> wissen,
0: dass Dendemann, ob wie Dendemann sich die Fußnägel schneiden lässt von jemandem, das ist jetzt... Ich...
1: Warst du schon mal bei der Pediküre oder sowas? Nee, du? Ich auch
0: nicht. Nee. Weg vom Fenster, wie Girls bei Spannern. <lacht> die die habe ich, hab ich irgendwo schon mal gehört. Also, es muss jemand sein, der Girls sagt. Money Boy sagt Girls. Und von dem könnte das auch sein. Oh, ich glaube... Oh, fuck. Girls würde auch Edgar Wasser sagen. Girls würde auch... Ich habe
1: die schon mal gehört irgendwo.
0: Casper? Krasper, Girls. Aber der würde nicht so einen komischen Vergleich machen. Nee, glaube ich auch nicht. Na komm, komm, mach mal Money Boy. Money Boy? Ja.
1: m a e c k s Ich sag doch, ich hab die schon mal gehört. Oh, das ist peinlich, dass wir die da nicht kennen. Ja, aber ich hab doch gesagt, ich hab die schon mal gehört. Ich, wie geht die Silent Jetzt nicht? haben wir...
0: Äh, stand da nicht, weil sonst stand da immer noch mal ja, Zusatz. Ja, bei dem jetzt nicht stehen okay. nur noch mal die gleichen. Die kennen wir aber. Genieß es in vollen Zügen wie Kontrolleure. Kontrolleure. Aber das ist ja die falsche Leine. Er sagt, genießt die Arbeit in vollen Zügen wie Kontrolleure. Was ja einfach nochmal eine deutliche, also noch mal eine zweite Ebene nochmal deutlicher aufmacht, weil die Kontrolleure arbeiten in vollen Zügen. Ja. Genießt die Arbeit in vollen Zügen wie hm. Kontrolleure. Weil, hier steht, genießt es in vollen Zügen wie Kontrolleure. Geht die, auch? die Scheiße. Ist Motrip. Ja, ich genieße die Arbeit in vollen Zügen wie Kontrolleure. Steht dann bei der Auflösung nochmal. Ja, das ist der Vergleich. Den kennt man auf welchem
1: Track? Ähm. Irgendwas auf dem ersten, auf Embryo. Weiß ich nicht. Ja, auf
0: Embryo auf jeden Fall. Aber egal. Feder im Winter. Oh, der ist krass.
1: Feder im ist nicht. Hm,
0: wenn nicht. Äh, die Dielen knarren höchstens im Altbau. Verstehe die Zweideutigkeit nicht? Also, die erste Deutlichkeit, also die, der Fußboden, die Dielen ja. knarren beim Drauftreten? Ja. Und die Dielen verkaufen, ja. knarren, Schusswaffen. Ach, boah, der war ja richtig... Also, dass Nein. ich den nicht gecheckt habe gerade. Haua. Die Dielen knarren höchstens im Altbau. Ja, okay. Das ist so ein bisschen so ein Kollege-Ding. Der klingt so ein bisschen nach Kollege.
1: Die Dielen knarren höchstens im Altbau.
0: Aber er würde nicht höchstens sagen, ne?
1: Er würde es, glaube ich, ein bisschen flacher ausdrücken. Oder halt komplett aufgebaut.
0: Ja. Aber so vom, zu, vom Aufbau her groß, mit der zweiten sagen. Ebene könnte fast äh, könnte das fast Kollege sein. Ich glaube, ich glaub, kann... sage Kollege. Bleib mehr, mehr. Gucke, ja. Basti auch von Trailer
1: achso ja
0: ja ich glaube das war ein bisschen zu kurz für. für die Die knarren höchstens wenn sie durch einen Altbau marschieren
1: ja aber warum verändern die Leidens denn dann ja immer so <lacht> ja, ich find ja voll komisch und die komplette Leine nehmen
0: keine Klasse wie Schulen am Sonntag die ist ja richtig schlecht
1: Puh. ja äh.
0: keine Ahnung Alter wirklich null Rapman. Ach, ja, die haben sie einfach übersetzt. You remind me of school on Sunday, no class. Hä, ist die von dem Savage von dem Sammy-Ding? Keine, keine Ahnung, aber Ja, das macht ja
1: so gar keinen Sinn. Das ist da, ja voll dumm übersetzt. Da sind, ja, da sind ja auch nur Rapper, bei die wir einfach, selbst wir nicht mehr so komplett auf dem Schirm haben. Also machen ja. wir gerne weiter, weil ich glaube, wir dürfen nicht so lange raten.
0: Ausschlaggebender als jede Allergie. Du hast geht noch voll lange. Okay komm, sag mal, leg mal einfach durch so die, die Lines und wer es war. Ausschlaggebender als jede Allergie ist von Dendemann wieder. Okay. Äh, es sorgt für Wirbel wie Physiotherapeuten, die ist witzig, von Alias, der macht sowas ja auch viel.
1: Ja, habe ich auch schon mal gehört, glaube ich.
0: Der macht sich aus dem Staub wie Sandstürme, also ich glaube, der macht sich aus dem Staub, hat man schon mal drei, vier, fünf Vergleiche zugehört. Ja. Äh, von wem ist das? Kollege? Okay. Mit dem Herzen dabei wie Artie Schocken, finde ich auch witzig. <lacht> Fettes Brot. <lacht> ja. Hilf mir auf die Sprünge wie ein Trampolin. Blumio. Du siehst mitgenommen aus wie ein Tramper. Oh. Die kennt man aber. Die ist aber auch nicht so, wie sie da steht. Sieht nee. ähm. Mitgenommen aus. Äh. Aha. Niemand nimmt mich mit. Ich sehe schon mitgenommen aus. So geht die. Aber das ist nichts mit Tramper. Früher... Äh, sah ich immer mitgenommen aus wie ein Tramper wie von Mordtrip auch. Ja. ja, die hatte ich auch. Ja. Ich bin draußen wie ein Milchzahn Die ist <lacht> die schlecht. Hab die habe ich ge auch gehört. Daniel Safe. Unberechenbar wie Pi zum Steht, Quadrat. Statt da welches, ähm, welches
1: Lied das war? Nee, ne? Nee. Mann, ey.
0: Unberechenbar wie Pi zum Quadrat? Das ist doch falsch. Pi kann man nicht im Quadrat, ne? Ich
1: bin nicht Prinz Pi.
0: Timmy Hendricks, Warum? der Redakteur war anscheinend Trailerpark-Fam, ja. war schon die dritte ja. von Trailer Park. Äh, halte den Rand wie Nichtschwimmer. Das ist auch Motrip. <lacht> das ist Motrip, die kenne ich. Ich glaube halt das doch, ist Doch, halte den Rand wie ein Nichtschwimmer am Becken. Ah, Alle Nichtschwimmer halten den Rand Casper. Ja, den gibt es auch von Motrip.
1: Okay.
0: Okay. War halt doch nicht so geil, die äh, Spielidee. Ja, die Spielidee
1: ja. an sich war gut, aber die Umsetzung und, da war halt nicht so unsere Musik. Und,
0: naja, und ohne Antwortmöglichkeiten. Ja, das macht es halt super schwer, es kann halt wirklich dann teilweise jeder sein.
1: Ja, erstmal das und zum, äh, zum anderen sind die Lines ja auch einfach verändert gewesen, das ist ja, ja. voll komisch. Cool. Selbst wenn wir die Line theoretisch hätten kennen können, ist ja anders. Und da macht ja auch
0: einfach so ein kleines Pronomen ganz andere. Ganz ja, andere ja, stimmt. Dinge ja ich hatte auch gestern habe ich dir erzählt ein bisschen Panik weil ich noch kein Spiel hatte und wer vielleicht eigentlich dachte, dass wir gestern aufnehmen habe ich mir irgendwie was rausgesucht und hab, war ganz froh dass ich das gefunden habe ja
1: ich bin ja auch froh dass du das machst also
0: äh, nächste mal äh, an dieser Stelle Bruder danke Einfach also, Nächstes aus
1: mal Herzen möchte ich hier meinem Bruder Simon danken für diese wirklich sehr gute Vorbereitung jedes mal
0: äh, ja ich danke
1: diesem Podcast dass wir nicht auf der Straße sind
0: äh, genau und diesmal haben wir äh, dann eben nicht so ein gutes Spiel. Nächstes Mal versprochen kommt was Bestes. Ja. Machen wir dann gleich weiter mit der Songempfehlung oder machen wir noch ein B-B-Break?
1: Songempfehlung.
0: <lacht> okay, soll ich anfangen? Gerne. Äh, ich meine, die Songempfehlung kam letzte Woche raus.
1: Ja. Okay.
0: Also äh, vorletzte Woche jetzt, wenn es am Dienstag dann äh, -hmm. rauskommt. Äh, Vorletzter Release Friday. Und zwar habe ich von dem noch gar nichts gehört. Der Rapper heißt Fresse und der Song heißt STRG-C, STRG-V Okay Ich bin gerade im Überlegen ähm, Also Copy and Paste halt Ja, ja. Ähm, ja und es ist soundtechnisch so ein bisschen 1.02-Boys mäßig, so geschrien auf einem harten, harten Bass-Lied mhm. ähm, Aber inhaltlich irgendwie finde ich das ein bisschen schlauer mhm. ähm, Das heißt Ebenso, alle machen das gleiche mäßig und das ist alles nur Copy und Paste. Und er hat eine geile Attitude, also ich feiere das ja, diese Aggression, so dieses Rotzige, so dieses. Ich scheiße auf alles so, mm. aber trotzdem irgendwie mit einem bisschen schlaueren Text. So. Ich finde es
1: eigentlich auch geil. Ich weiß noch nicht, bei 1 zwei, 2 Boys nervt mich jemand, dass es einfach so schlecht umgesetzt
0: ist. Ja, na und dass da halt meist nicht mehr hintersteht. Also dass es wirklich halt nur darum geht, ja. irgendwas ins Mikrofon zu brüllen. Ja,
1: und wir saufen und wir saufen und wir saufen und wir machen irgendwie was mit den Jungs und dann kiffen wir ein und dann hängen wir am Corner und dann saufen wir so. Das ist so cool, danke, toll. Ja.
0: Also und das ist soundtechnisch eben ähnlich, ähm, aber irgendwie noch eine andere Ebene, also mhm. da textlich nochmal eine andere Ebene, witzig ist auch, dass er zwischen den Parts halt an, manchmal einfach nur so redet,
1: mhm.
0: irgendwie de, der geilste Einspieler davon ist, äh, ihr macht auf fahrt, aber trefft ihr uns auf der Straße, legt euch ein Ei in die Hose und wollt mit uns befreundet sein, <lacht> äh, finde ich halt einfach witzig. Ähm, ich glaube, der kommt aus Köln, äh, was ich auch witzig finde, weil Köln jetzt gerade sich so ein bisschen auf die Karte setzt, auch was so Street Rap angeht. Mhm. Ähm, Sag ja. mal ein paar Beispiele, bitte, falls du gerade welche hast. Na, diese, Auto, diese beiden Autotune-Leute mit diesem komischen Namen. Jufüg, ähm, bla 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 und sowas. Weiß ich nicht. Suche ich für nächstes nächste Mal raus. Ja, machen wir einen Nachtrag für nächste Woche, wenn das läuft. Ja, jufüg Effendi oder sowas heißt der eine. Effendi. Ja, Ist ja auch egal. Ja, weiß nicht. Äh, auf jeden Fall finde ich den Song ganz geil. Kann man auf die Playlist packen. Ist... Äh, Mal was anderes. Also, Steuerung C, Steuerung V von Fresse. Ja, gut.
1: Hör ich mal an. Ähm, ja, meins ist von Rojas, heißt der. Also, R-O-J-A-S. Äh, ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Äh, ist auch noch relativ jung und unbekannt, so ein bisschen Untergrundtyp auch. Ähm, das Lied heißt Keine Liebe, wo Geld ist. Und das, was der Titel sagt, ist eigentlich der Inhalt auch. Also, okay. er singt halt über das, was wir gerade auch deswegen passt ganz gut so gesagt haben, dass er ähm äh, dass er halt einfach Dinge nicht unbedingt macht, um, um Geld zu, zu generieren oder sonst irgendwie und das Geld halt immer alles kaputt macht und so von also jetzt so ein bisschen übertragen, er, er spitzt das alles, alles so ein bisschen, überspitzt das alles so ein bisschen und lustig ist eigentlich, dass er in seinen Insta-Stories auch immer nur mit so Louis Vuitton-Taschen und irgendwie kifft die ganze Zeit und fährt mit einer G-Klasse rum und sein neuester Track. Das ist auch der von dem, wo ich dir den Beat
0: geschickt habe, wo ich meinte, ich würde den Beat gerne essen, weil ich den so geil Ach, finde. Ja. Äh, das ist der gleiche Typ. Mhm. Ähm, ja, irgendwas habe ich von dem auch schon mal gehört, glaube ich, oder der war auch schon mal meinem Release-Radar, aber den Song habe ich, glaube ich, noch nicht gehört. Genau. Und äh, ja, den feiere ich generell. Äh, das äh,
1: eine Album von ihm, äh, auch auf dem, wo keine Liebe, wo Geld ist drauf, äh, das habe
0: ich mir auch öfter gegeben. Finde ich auch ziemlich geil. Ja. 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 Ja, und dann wollten wir ja, äh, hatte ich ja letzte Woche überlegt, ähm, den Endsatz aus dem Bad Bars Battle von Brian Damage Ach, und Bon und ich habe ihn rausgefunden äh, oder rausgesucht. Ähm, und zwar sagt er am Ende, das, also kann man nicht auch nur empfehlen, das ist ein witziges Battle. Einfach auch für Leute, die jetzt nicht so krass Battle-Rap-Fans sind. Das ist ja eher so auch witzig gemacht. Und, und dafür brauchst du gar nicht Battle-Rap-Fans. Nee, genau, also oder? andere Battles sind dann schon schwieriger zu hören, wenn du kein Battle-Rap-Fan bist. Aber das kann man auf jeden Fall einfach so hören. Das ist einfach lustig gemacht. Ja, Mann. Äh, und zwar sagt dann Brontegi am Ende seines zweiten Parts. Alles in, alles in allem kann ich sagen, Brian Damage ist ein riesiger Spast. Ich verriegel den Knast. Tja, das war doch mal ein abschließender Satz.